Bonjour à tous, bienvenue dans Economia, votre rendez-vous d'économie, ce qui fait l'actualité à la fois de la finance, mais également de la perspective dans le temps avec cette problématique qui se pose en France. Le programme de réforme des retraites, cela a été voté, cela a été confirmé cette semaine par le Conseil constitutionnel avec quelques modifications qui vont devoir être faites à la marge, notamment sur l'emploi des seniors. Mais de façon générale, il a été décidé que cette loi votée est constitutionnelle, que maintenant elle va être appliquée. Et pourtant, les manifestations se poursuivent et pourtant, le mécontentement se poursuit. Le président français est allé cette semaine en visite dans les régions pour essayer de renouer le lien avec la population. Mais c'est vrai que cette problématique économique des retraites passe très très mal en Europe et en France en particulier. Nous en parlerons avec notre invité dans quelques instants. Suite Economia nous emmènera où ça Eh bien tout simplement au sommet du G7 avec les briques qui ont été considérablement attendues à l'occasion de ce sommet international tout à fait important. Comment les briques aujourd'hui, ces grands pays émergents comme le Brésil hein, par exemple, comment aujourd'hui ceux-ci appréhendent-ils la politique pour faire valoir leurs droits économiques Nous poserons la question à un expert. Notre tour du monde. Ensuite, nous irons au Maghreb avec la Tunisie où il s'avère que ce qu'est aujourd'hui le palais de Carthage commence à poser de véritables problèmes économiques puisqu'il est vrai qu'aujourd'hui, le climat politique tunisien ne plaide pas en faveur du climat des affaires avec aujourd'hui des indicateurs de tendance qui sont tout à fait négatifs pour la Tunisie qui décidément n'arrive pas à se sortir des difficultés depuis 2011, depuis qu'il y a eu cette révolte. Et puis nous irons, en fait nous retournerons en France hein, parce qu'il va falloir parler aussi de l'endettement. C'est vrai qu'il y a les retraites qui est une problématique tout à fait conséquente dont on a beaucoup parlé mais aujourd'hui c'est vrai que l'endettement en France est une question additionnelle et puis nous reviendrons, nous reviendrons avec nos notre invité et notre fameuse question piège, question à laquelle il ne s'attend pas. Economia, c'est parti maintenant et tout de suite. Nous en parlions à l'instant, il y a quelque chose d'assez énigmatique dans ce débat français qu'il y a eu ces dernières semaines, ces derniers mois même, concernant la retraite, ce projet de réforme des retraites qui vise en fait à reconstituer, à reconsidérer la façon dont ce programme peut être financé de telle façon à ce que la population française qui est vieillissante et eh bien puisse être accompagnée jusqu'au dernier jour dans les meilleures conditions possibles. Alors pour mieux comprendre ce qu'est ce, ce débat, alors est-ce qu'il est franco-français ou est-ce qu'il a des frontières plus larges On va en parler avec Alexandre Delay qui est un économiste que nos auditeurs médiens connaissent parfaitement bien puisque c'est un quelqu'un qui a un regard pertinent par rapport à l'actualité économique. Alexandre Delay qu'on aborde, qu'on comprenne bien une chose parce que pour nous c'est assez mystérieux vu depuis la rive sud de l'espace euro-méditerranéen. Comment se fait-il que sur un, une réforme entre guillemets aussi simple, qui semble tomber sous le sens de façon quasiment évidente, comment se fait-il qu'on en arrive à une situation aussi complexe C'est quoi Ce sont les Français qui sont ainsi, qui sont complexes Est-ce que c'est la façon dont ce projet de loi a été annoncé Que s'est-il passé Comment en est-on arrivé là je pense qu'il y a beaucoup d'éléments de contexte, de, des circonstances qui, faut qu qui font qu'on en arrive là. L'idée qu'il y allait y avoir une réforme des retraites, c'était explicitement dans le programme d'Emmanuel Macron lors de la dernière présidentielle. Donc on ne peut pas dire qu'on a été surpris par le fait qu'il y allait y avoir une réforme des retraites. Mais ce qui semblait à l'époque, c'est que ce serait une réforme qui avait vocation d'être assez ambitieuse, 
c'est-à-dire de modifier beaucoup d'éléments du système à la fois euh, afin d'essayer de créer quelque chose qui donne de la visibilité. Parce que la caractéristique du système français de retraite aujourd'hui, c'est qu'il génère beaucoup d'incertitudes parce qu'il est extrêmement complexe. Euh, il est assez difficile de savoir ce que les gens vont pouvoir recevoir. Il y a beaucoup de systèmes qui sont encore des systèmes différents selon le métier que vous avez fait, selon que vous êtes dans le secteur public ou dans le secteur privé. Donc tout cela crée beaucoup d'opacité. Il y a régulièrement des réformes depuis une, euh, maintenant quasiment une trentaine d'années, c'est quasiment tous les cinq ans qu'on nous annonce qu'il va y avoir une réforme des retraites, qu'elle passe ou pas. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui crée de l'incertitude pour l'avenir. Et de l'autre côté, de, de la pilotabilité, c'est-à-dire un système dans lequel, euh, en fonction des circonstances, en fonction de l'évolution du PIB, on aurait par exemple un système de retraite par points dans lequel la valeur du point pouvait être déterminée euh, par le gouvernement, par le Parlement, et donc quelque chose qui faisait que les gens pouvaient savoir qu'est-ce que vaut une pension, à combien est-ce qu'ils ont droit. Et donc il y avait voilà cette volonté à la fois d'avoir un système qui serait pilotable et un petit peu plus transparent, et en même temps, il ne faut pas s'en cacher, de réduire le coût, parce que le système de retraite français coûte assez cher, il représente, les, le montant des pensions, c'est quasiment 16% du PIB, enfin ça allait monter vers 16% du PIB à système identique, et c'est enfin, quelque chose qui, est tout, qui pour le coup est considérable, et qui est pour le coup euh, sans, enfin il n'y a, a pas vraiment beaucoup d'équivalent dans les autres pays, et donc à partir du moment où, comme vous l'avez dit, eh bien, on va y avoir, il va y avoir un vieillissement de la population, et que le nombre de personnes inactives va augmenter au point qu'on se rapproche d'un point où on aurait... On aurait 1,5 actif pour un inactif. Eh bien, ça veut dire que, ça, tout simplement, dans un système par répartition, ça signifie qu'il y a une personne, qui paye, une personne et demie doit payer la pension d'une autre personne en permanence. Qu'est-ce que ça veut dire Quelqu'un touche, mettons, une pension de 1500 euros. Eh bien, pour une, pour, une, pour, une pension de 1500, pour une pension de 1500 euros, ça veut dire que chaque actif payait 1000 euros par mois. D'accord. Donc, enfin, mais ce que, mais ce que, donc, donc, oui. Non, mais justement, mais ce qu'on qu comprend pas, c'est que, en fait, ce que vous dites, Alexandre Delay, est plein de bon sens. C'est très apaisé et euh, c'est très construit. Euh, il n'est pas vous faire injure que de penser qu'il y a d'autres personnes en France qui ont des raisonnements qui sont apaisés, qui sont construits. Il y a un différentiel gigantesque et que l'on ne comprend pas forcément euh, depuis euh, le Maghreb. On se dit comment se fait-il que ce raisonnement apaisé et complexe et pu déboucher sur des situations aussi tumultueuses, avec des manifestations, avec des casseroles, avec des dégradations sur la voie publique, etc. Il y a un différentiel gigantesque que l'on ne s'explique pas entre ce que vous nous dites, ce fond, ce raisonnement, et la situation sur le terrain en France, qui est tout à fait étonnante, vue du Maghreb. À cause des circonstances, en particulier bon, avec la période, où il y a eu la période avec la crise du Covid, la situation économique qui est difficile. L'année dernière, les difficultés supplémentaires liées à la guerre en Ukraine. Tout ça a fait que la réforme des retraites a beaucoup baissé en ambition. Ça a été assez visible que c'était quelque chose comme ça. On allait, plutôt qu'une grande réforme ambitieuse, avoir quelque chose qui allait être « on va changer quelques paramètres pour faire des économies ». Et il faut bien voir que dans ce cas-là... Bah, automatiquement, ce n'est pas quelque chose qui fait rêver. Automatiquement, vous annoncez aux gens que vous allez faire quelque chose qui va être déplaisant. Oui. D'accord C'est euh, jamais plaisant. Quelle que soit l'issue, c'est quelque chose qui ne va pas être plaisant. Et 
à partir du moment où, étant donné le système politique en France, on a un président qui est élu d'une manière qui n'est pas exceptionnellement légitime. Alors bien sûr, les, les, les procédures sont respectées, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais il a, ça fait deux fois qu'il est élu contre Marine Le Pen, avec des gens qui votent beaucoup plus contre Marine Le Pen au deuxième tour que pour son programme. Et donc, il y a un problème de légitimité, il y a un problème de difficulté cumulée en France, entre euh, bah, que, que le monde entier a connu, hein, au Maghreb aussi on a connu ça, de euh, la, la, la crise du Covid, après, les, après le, la crise financière qui avait eu lieu avant, le, voilà, le, puis maintenant l'Ukraine, l'inflation, la hausse des prix. Tout ça fait que il y a beaucoup de, les, les gens sont un peu à fleur de peau, et c'est un petit peu... Euh, cette histoire des retraites, c'est un peu ce qui vient cristalliser une situation d'un pouvoir qui n'est pas perçu comme extraordinairement légitime, qui d'ailleurs n'a pas la majorité absolue au Parlement, qui ne peut pas faire exact, passer absolument. tout ce qu'il veut, mmh. et euh, cette espèce de ras-le-bol un peu général. Donc je pense que ça va un peu au-delà des retraites, et aussi, surtout, le paramètre qui est choisi au bout du compte apparaît comme quelque chose qui est assez brutal. C'est-à-dire que pour tous les gens qui sont nés à partir d'un certain moment, donc c'est à peu près les gens qui ont à peu près la cinquantaine aujourd'hui, on leur dit d'un seul coup, vous partirez deux ans à la retraite plus tard. Oui. Avant, il y avait un aspect plus progressif dans les réformes qui étaient faites, où on jouait sur les montants. Là, c'est quelque chose qui est assez... Enfin, c'est la première fois que c'est mis de manière assez brutale comme ça. Mmh. Donc, il y a vraiment... C'est tout ça qui fait qu'il y a cette espèce de... Enfin, c'est pour ça que c'est le contexte général qui aboutit à ce que ça donne lieu à un fort blocage, avec le fait que, euh, ben, euh, y a, enfin, voilà, avec le fait que c'est une question qui est très importante, que les retraités ont un poids considérable dans la société française. L'électeur médian en France, là aussi on est dans une situation qui est assez différente de l'autre côté de la Méditerranée, mais en France, l'électeur médian, il a quasiment 55 ans. Ce qui est énorme. La moitié des gens qui votent ont plus de 55 ans. Mmh, bien sûr. Donc le poids des retraités est tout à fait considérable et va avoir tendance à augmenter. Donc la manière dont on traite les retraités actuels et futurs, politiquement, est extrêmement importante. Mais ce qui est quand même assez euh, stupéfiant aussi, c'est de voir à quel point, notamment au début de la semaine, on a eu l'allocution du président Macron. Et c'est vrai qu'à la fois, il était là pour poser des principes généraux. Alors après, on peut juger de ce qu'il en est ou pas qu'on Enfin, compte tenu des convictions des uns et des autres, il a présenté des principes généraux et c'est vrai que les critiques qui ont été faites à son allocution ont été concentrées sur sa personne et sur sa façon dont il a géré la crise. Est-ce que il y a chez les Français, on va dire historiquement, à la fois on s'enflamme pour un président, puis une fois qu'il est en position, on le, on le, comment dire, on le, on le rejette Ou est-ce qu'il y a une histoire particulière, une incompréhension C'est ce que vous sembliez évoquer, Alexandre Delegue, une sorte de mésentente entre le président Macron et l'électorat français et la population française le président Macron est élu avec entre 20 et 25% des gens qui sont en accord positif avec son programme. Tout le reste, ce sont des gens qui soit se sont abstenus, soit étaient viscéralement contre, soit n'ont voté pour lui que parce que c'était moins dramatique qu'une élection de Marine Le Pen. Donc ça ne fait pas de vous un président qui est élu mmh. avec énormément de légitimité. Ça appelle, au moins dans les formes, un petit peu d'ouverture. D'accord C'est-à-dire un petit peu, de, on va essayer d'arrondir les angles, ce genre de choses. Jacques Chirac, quand il avait été élu contre Marine Le Pen, 
ensuite a eu tendance un peu à arrondir les angles. Or, ce n'est pas du tout ce qui est fait. Et en plus, la procédure pour faire passer cette réforme des retraites, parce qu'il n'y a pas de majorité au Parlement, mmh. c'est ce recours au 49-3, qui est quand même la partie la plus, enfin, l'une des parties très autoritaires mmh. de la Constitution française. Donc ça fait véritablement passage en force de la part de quelqu'un qui n'a pas la légitimité qui lui permettrait de, euh, qui, qui n'a pas la légitimité qui permettrait de faire passer ce genre de choses. Un président qui aurait été élu très très massivement avec une adhésion positive à son projet, ça passe pas. Un discours ensuite qui consiste à dire mais vous saviez qu'il y aurait une réforme des retraites, c'était dans mon mmh. programme et, tout, et la majorité des gens ont voté pour mon programme, c'est un mensonge éhonté. Tout le monde sait très bien qu'il a été élu pour faire un barrage. C'est ça qui j'explique je, je, la frustration ici. D'accord. Bien sûr, bien sûr, tout, tout à fait. Tout le monde ne pense fait. pas à la même chose. Mmh. Qui crée cela sur un sujet qui, je répète, est très très important dans une société française qui vieillit et où les retraites, c'est quelque chose qui est très important. Alors justement, euh, péché d'orgueil euh, gaulois, va-t-on dire on, on dit toujours, ah oh, la sécurité sociale c'est formidable, c'est le système que tout le monde nous envie, mais en fait il y a très peu de pays dans le monde qui l'ont utilisé. Ah le système de retraite c'est formidable, mais on, tout le, le monde entier nous l'envie. Mais en fait, quand on regarde bah, finalement ce système euh, qui a été choisi par la France, qui a été pensé par la France, euh, il y a peu de pays dans le monde qui ont recours, en tout cas qui s'en sont inspirés. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y aurait pas et si oui, dans quels termes, dans quelles mesures, quels en seraient les schémas, quels en seraient les axes de pensée Est-ce qu'il n'y a pas une vraie réflexion profonde à avoir, je dirais même pas du système des retraites, mais simplement de la solidarité qui est par exemple économique, mais de la solidarité qui peut exister dans un pays comme la France Est-ce que finalement, ce n'est pas ça le problème de fond Ça devrait pouvoir être un débat et d'ailleurs, on voit que ce débat, il a lieu. Si vous allez sur les réseaux sociaux, si vous regardez un certain nombre d'ouvrages qui, 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 qui sont sortis, oui. il y a eu un débat intellectuel de qualité autour de la question des retraites, dans lequel des arguments ont pu être échangés de manière opposée. Il y a des gens à gauche, par exemple, qui disent on peut, on peut préserver le système en augmentant le, les niveaux des cotisations. C'est-à-dire qu'il y, y a un discours à gauche qui consiste à dire on peut le faire, c'est pas si cher que ça, on peut y arriver, c'est un choix politique. Vous avez de l'autre côté des gens qui disent que ça représente un poids considérable, que les retraités en France ont un niveau de vie qui est supérieur à celui du reste de la population et que euh, c'est quelque chose qui coûte extrêmement cher et qu'il y a peut-être autre chose à faire de l'argent. Donc ce débat, il peut avoir lieu, hein, il, est, il, est, il est possible qu'il ait lieu, mais dans la pratique, on est sur quelque chose qui, dès qu'il s'agit de prendre une décision, ne peut qu'être un objet de conflit. Parce que vous avez un jeu à somme négative. Pourquoi Parce que bah, l'économie française n'a pas une croissance qui est extrêmement forte et la démographie bah, rien, ne va rien arranger. Et donc on est dans un système dans lequel tout ce qui va être gagné par les uns va être perdu par d'autres. Euh, dans lequel... Enfin, je comprends pas bien. Que, que, dans lequel il y a... Que, bah, quel est votre... En fait, Expliquez-nous ça. Ce que je veux dire, c'est que, ce que, que politiquement, on est... Euh, il y a beaucoup de gens qui disent qu'on est dans un système qui ressemble un peu à une sorte de guerre des âges, de guerre des générations, dans mmh. laquelle des générations actuelles, hein, schématiquement ce qu'on appelle les baby-boomers, euh, au bout du compte, exploitent le reste de la population. Et donc ça, ça fait un enjeu de pouvoir et un enjeu de très forte crispation autour de cette question des retraites. Hein, parce que ce n'est pas qu'une sorte de... On pourrait trouver un système idéal qui euh, satisferait plus ou moins tout le monde, c'est un contexte dans lequel 
face au vieillissement de la population, faire en sorte qu'on prélève sur les salariés dans le futur, mais dans ce cas-là, à terme, on va se retrouver de nouveau avec des retraités qui seront paupérisés. Ce n'est pas comme si on avait un espèce de gâteau à partager, une sorte de, de gain positif dans lequel on peut partager quelque chose. C'est beaucoup plus une situation dans laquelle tout le monde essaye d'ériger ses défenses parce que tout le monde sait que tout changement ne pourra se faire qu'à son détriment. Bien Moi, sûr. depuis que je travaille, il n'y a eu que des réformes des retraites qui avait pour effet de réduire ma pension future et d'augmenter mon âge de départ à la retraite future. Bien sûr. Depuis que je travaille, ça a toujours été comme ça. Mais Donc, ce, qui ce sentiment même... qu'à chaque fois on nous prend, ça finit par créer cette crispation. Mais ce qui est quand même absolument incroyable dans ce système, euh, et qui est euh, assez unique même, c'est qu'on a euh, simultanément des personnes qui sont à la retraite et qui sont clairement paupérisées, qui ont des sommes qui sont tout à fait euh, minimes et on se demande comment les gens font pour tenir. Et au même moment, parallèlement, vous avez des personnes qui ont des retraites de 4 000, 5 000, 6 000 euros, qui sont des retraites absolument considérables et de gens qui n'avaient pas forcément des situations qui étaient formidables lorsqu'ils étaient en activité. Donc c'est là où on se dit qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Avec cet élément, et là je voudrais qu'on revienne sur ce côté administratif, ce côté gestion de cette manne financière et organisation de la répartition de cette manne financière, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand vous avez une personne qui part à la retraite, en règle générale, admettons que cette personne parte à la retraite, je dis n'importe quoi, le 1er janvier de telle année, eh bien le 31 décembre, cette personne ne sait pas exactement combien elle va toucher, ce qui est un même totalement ubuesque, ce qui plus est dans un pays qui se targue d'avoir une administration euh, plusieurs fois centenaire, etc. Alors, c'est quelque chose qui s'est amélioré, en partie. Maintenant, oui. on a un peu plus de moyens d'avoir de la transparence, mais c'est quelque chose qui est relativement récent. Mais le problème de fond, c'est que le système de retraite tel qu'il est, d'abord, c'est un système dans lequel, vu que c'est par répartition, par définition, ce sont les gens qui travaillent maintenant qui payent pour les pensions futures. Ce qui veut dire que y a pas, on ne fait pas de réserve. Et donc, dès lors qu'on fait une réforme, il faut avoir un système qui permet de maintenir l'ancien, l'existant, mmh. et qui permettrait au futur de faire différemment. Mais ça veut dire qu'il y aura toujours une génération qui va devoir cotiser deux fois. Oui. Si on dit par exemple, bon bah, il faudrait que les gens de maintenant, les, les, futurs, les futurs retraités, les actifs, les jeunes actifs, épargnent plus, mettent un peu plus de côté avec des fonds de pension ou un autre système. Bah, ça n'empêche pas qu'ils doivent dans le même temps payer pour les pensions actuelles. Et donc, ça voudrait, ça voudrait dire que cette épargne devrait venir en plus de l'ensemble. Donc, mmh. c'est ça, euh, ça aussi qui pose un problème. On ne peut pas faire comme si... On, enfin, on est obligé de maintenir le système existant. Un autre aspect, c'est qu'il y a énormément de différences parce que, historiquement, les promesses de pension élevées ont été une manière, dans pas mal de secteurs, de soit acheter la paix sociale, ça a été le cas dans beaucoup d'entreprises publiques, Soit ça a été une manière de faire une promesse sur le futur Bien sûr. pour justifier des salaires plus bas. C'est le cas par exemple du secteur, c'est le cas par exemple de la fonction publique. Les enseignants sont recrutés à un niveau qui, euh, s'ils allaient dans le secteur privé, leur permettrait d'être payés plus, mmh. mais avec la promesse de vous aurez une retraite largement supérieure, calculée de manière de manière bien préférable. D'accord. Mais ça c'est aussi un facteur d'opacité qui finit et qui fait que beaucoup de gens disent mais pourquoi après tout on m'a fait cette promesse à l'époque. Euh, maintenant, on dit, ah ben non, mais maintenant, vous avez une, une retraite de privilégié, donc ça ne va plus. 
Bien sûr, tout à fait. C'est ça aussi qui crée ce, cet aspect de conflit mm -hmm. et euh, cette opacité qui empêche de comparer les différentes situations et qui crée mm -hmm. des situations dans lesquelles, comme vous dites, certains s'en sortent très bien et d'autres et d'autres ont des difficultés. Alors, et si alors on, on, on était euh, allé de façon un petit peu autoritaire comme ça, on dit bon bah finalement ça marche pas du tout ce système, on confie tout au secteur privé. Est-ce que ça fonctionnerait si demain on pouvait euh, confier euh, la gestion de nos retraites à des, inter à, des à des entreprises issues du secteur privé. Est-ce que ça pourrait fonctionner ainsi Le problème, c'est toujours pareil, c'est celle de la transition. C'est-à-dire que les retraites... On pourrait envisager de dire que les retraités du futur devront s'appuyer beaucoup plus sur leur épargne, le fait de se constituer un capital, etc. Mais il faut toujours payer les pensions existantes. Les gens qui ont 50 ans aujourd'hui... On ne va pas leur dire, bon, allez, vous avez 10 ans pour euh, mettre suffisamment d'argent de côté dans un système de fonds de pension et, et euh, vous aurez votre retraite. Ça ne peut pas marcher. Il, dans un système par répartition, c'est un système dans lequel c'est mmh. toujours la génération N-1 qui paye pour la génération N. Et donc, si on fait une transition, on n'a pas la possibilité de le faire. En France, ce qui s'est passé dans les années 30, on avait un système qui commençait, qui fonctionnait par capitalisation. Et puis, à partir de 1940, on a siphonner l'argent qui était dans ces systèmes par capitalisation pour payer directement des pensions aux retraités. Et depuis, eh ben, on est un peu coincé. Et donc, quand bien même on pourrait se poser la question est-ce qu'il faudrait ou non un système, de, un système de fonds de pension, premièrement, ça génère toute une série d'autres problèmes. Sur garde à l'étranger, il y a aussi des problèmes. En Grande-Bretagne, les problèmes autour des pensions sont quasiment similaires à ceux qu'on rencontre chez nous, alors qu'il y a un recours au fonds de pension qui est plus important. Donc, c'est pas comme si c'était aussi facile que ça. Et le principal problème, c'est celui de la transition. Alors, celui de transitionner d'un système vers l'autre. Okay, Et il n'y a bien. aucun pays qui réussit ça. La seule manière de le réussir, c'est de faire un système suffisamment opaque pour qu'il y ait des gens qui se fassent savoir et qui ne s'en rendent pas compte. Voilà qui est bien compliqué, voilà qui est bien complexe. Mille merci Alexandre Delec d'avoir été avec nous dans cette première partie d'Economia pour mieux comprendre les enjeux du débat, de ce débat économique, de ce débat sociétal de fond qui se pose aujourd'hui en France avec des mises en balance d'arguments. On se rend compte que tout n'est pas aussi simple que les manifestations que l'on a vues dans la rue, que les déclarations gouvernementales, mais qu'il y a des éléments d'appréciation de part et d'autre qui méritent véritablement réflexion et réflexion profonde par rapport au système de la solidarité de la répartition tel qu'il a pu et tel qu'il est actuellement pensé en Europe encore une fois vraiment merci beaucoup d'avoir été avec nous dans cette émission d'Economia on se retrouve dans quelques instants Merci d'être resté avec nous dans la seconde partie d'Economia qui sera dominée par la France, hein, bien évidemment, puisque lors de notre tour du monde, on va parler de l'endettement français. Mais avant, il va falloir s'intéresser à ce sommet du G7 et toutes ces yeux, toutes ces observations qui se sont portées sur les briques pour voir comment aujourd'hui, au regard de la crise en Ukraine, de la crise du Covid, des nouveaux rapports de force politiques, comment aujourd'hui ces pays économiquement se positionnent-ils par rapport aussi à ce monde dual qui est en train de se dessiner d'une part la Chine et d'autre part les états unis Et puis nous retournerons à l'économie internationale donc pour parler de l'endettement français qui est tout à fait préoccupant et c'est vrai que moins il y a d'argent dans les caisses, plus c'est problématique pour payer le régime des retraites et puis bien évidemment notre question piège où nous aurons le plaisir de retrouver Alexandre Delegue, notre invité pour ce numéro d'Economia. La seconde partie ça commence maintenant.
Alors ça s'est passé au Japon, hein, ce sommet du G7, qui est une sorte de rendez-vous annuel des grands de ce monde, qui a été dominé cette année par le dossier ukrainien, avec de la part du G7, qui reste malgré tout une institution avec une tonalité occidentale, pro-occidentale, le propos ayant été de rappeler à tous les pays autour de la table qu'il serait très malvenu d'apporter des soutiens financiers et autres à la Russie qui est engagée militairement en Ukraine. Donc ça, c'est pour le volet, va-t-on dire, géopolitique. Maintenant, la question qui se pose toujours, hein, de façon assez récurrente, mais en cette période de crise économique, de reconstitution des réseaux et des énergies et des alliances, il était intéressant de voir comment eh bien, les BRICS ce que l'on appelle ces pays grands pays émergents, hein, Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud, dans une moindre mesure quand même, et qui reste une puissance africaine tout à fait significative. Comment les briques finalement allaient-ils tirer leur épingle du jeu et se positionner dans ce contexte de mutation hein, d'un ordre qui était d'après Seconde Guerre mondiale et qui aujourd'hui est en train de se recomposer à l'aune du retour de la guerre en Europe. La question a été posée par Laure Lemeuil à Florent Parmentier, qui est un géopoliticien qui travaille à Sciences Po à Paris, au Cévipov, et il nous explique comment les briques, ces grands pays émergents, se sont sortis d'affaires à l'occasion de ce sommet du G7. Ce à quoi nous assistons aujourd'hui, c'est-à-dire des formes de remise en cause des règles du jeu. Et donc, il est tout à fait attendu que le G7 pousse pour continuer à faire eh bien, comme si le modèle qui était proposé répondait aux aspirations d'une grande partie des pays du monde. Et, et de son côté, les pays du BRICS, et en particulier la Chine, ont une approche un peu différente. Ce que la Chine essaie de faire n'est pas tellement de polariser pour ou contre les États-Unis au niveau international mais plutôt de fragmenter les relations internationales et de fragmenter l'ensemble des pays du monde, c'est-à-dire d'offrir à chaque groupe de pays avec des intérêts divergents la possibilité d'avoir un modèle alternatif au modèle de libéralisation tel qu'il a été promu par les États-Unis à travers ce qu'on a appelé le consensus de Washington. C'est ceci, en fait, qui, qui aujourd'hui fait l'objet de, de rivalités au sein du système international. Ce que nous voyons, c'est une réaffirmation du G7, une forme de solidarité vis-à-vis des États-Unis, à mettre en parallèle avec une volonté plus de fragmentation du monde, d'explorer des possibilités alternatives de faire du commerce international qui est poussé par le groupe des Becs. Et d'ailleurs, pour être dans la continuité de ce que disait Florent Parmentier, c'est vrai qu'il a été observé cette année que donc, les BRICS, aujourd'hui, contribuent à hauteur de 31,5% au PIB mondial, compte 30,7% pour le G7. Donc ça veut dire qu'il y a en fait un croisement de courbes et que ces BRICS, pour la première fois, sont devenus économiquement plus puissants que le G7 lui-même. Donc voilà, c'est intéressant de voir parce que ça donne vraiment une mesure chiffrée de ce que sont aujourd'hui ces inversions de tendance avec vraiment des pays émergents qui sont en train de monter en gamme et qui deviennent finalement les rivaux, mais au sens positif du terme, hein, les partenaires économiques et les rivaux des grandes puissances de celles qui furent nommées les grandes puissances économiques et qui aujourd'hui assistent à un rééquilibrage de la puissance des pays entre tous les cinq continents. Notre tour du monde des économies a commencé par les économies arabes et notamment le Maghreb avec le prix des obligations qui en Tunisie est tombé à un niveau historiquement bas. Cela s'est passé mardi, juste après que les autorités du palais de Carthage aient décidé 
d'interdire d'une part les réunions au siège du parti d'opposition Anada, ainsi que après qu'il ait été décidé d'arrêter le dirigeant historique de Anada, en l'occurrence Rachid Hanouchi. Il est donc aujourd'hui emprisonné. Donc cela a une répercussion sur le monde des affaires, sur le monde économique tunisien, avec ce recul qui est tout à fait significatif. Et ces questions aujourd'hui qui se posent quant à l'organisation et les perspectives de la saison touristique tunisienne. Dans quelle mesure aujourd'hui ce qu'est le régime de Tunis Dans quelle mesure cela va-t-il impacter ou pas la confiance qui peut exister entre les touristes et le fait de voyager, pour des voyages bien évidemment d'agrément en Tunisie Mais on sait quand même que le climat politique d'une nation peut avoir un impact sur l'envie que les gens ont d'aller ou pas dans un pays. Ça, nous allons avoir les premiers éléments d'indices, peut-être pas maintenant, c'est encore assez tôt, mais disons le mois prochain, aux alentours de mai-juin, on commencera vraiment à savoir si aujourd'hui le régime Kaïs Sayed impacte ou pas de façon significative le régime des affaires, notamment touristiques, avec le nombre de personnes qui vont venir ou pas en vacances dans ce pays. Les déclarations cette semaine de Djihad Azour, qui est directeur du département Moyen-Orient et Asie centrale au FMI. Il estime aujourd'hui que les tensions sur le secteur bancaire s'ajoutent à des politiques monétaires qui ne sont pas assez strictes. En tout cas, tel est son ressenti. Selon lui, les banques du Moyen-Orient et d'Asie centrale, hein, ils couplent les deux régions, sont encore peu exposées aux turbulences bancaires du mois dernier hein, qu'il y a eu aux états unis et en Europe. Mais des pressions financières s'ajoutent à toutes les tensions qui ont été exercées par des taux élevés d'intérêt qui ont été utilisés. Hein. C'est toujours ce fameux levier du taux intérêt que l'on va augmenter pour essayer de contraindre les inflations à la baisse et essayer de maintenir autant que faire se peut les prix du pétrole à des niveaux qui soient acceptables pour les pays qui ne sont pas en possession de la précieuse ressource et qui doivent acheter l'or noir sur les marchés internationaux. En tout cas, il y a malgré tout hein, ces éléments d'inquiétude qui sont exprimés par le patron du Moyen-Orient de la du FMI euh, disant qu'aujourd'hui il serait probable, on est au conditionnel bien évidemment, mais en tout cas dans certains pays, euh, la problématique de la stabilité des secteurs financiers pourrait impacter euh, notamment les fronts sociaux, hein, puisque à terme, en bout de chaîne, il y a euh, les consommateurs, il y a euh, le prix du panier de la ménagère, il y a ce que coûte l'éducation des enfants, il y a l'accès aux produits domestiques, aux produits de consommation, et tout cela est hautement volatile si euh, il y a trop de fragilité dans les hautes sphères de la finance. Le ministre israélien des Finances, Bezalel Smotrich, n'a que faire de la décision de Modi's de réduire le niveau de cotation de l'État israélien. Alors ceci n'est pas très clair. On se demande dans quelle mesure cette décision de Modi's est arrimée ou pas au projet de réforme du système judiciaire, arrimée ou pas à la forte dégradation de la sécurité à la fois dans les territoires palestiniens, mais aussi l'exacerbation des tensions qui existent entre les colons israéliens et les populations palestiniennes. Un climat général, hein. on a eu un mois de février très difficile, mars également, avril ça se passe plutôt mal, donc voilà, nous disent forcément, on va acter hein, la note qui est réservée à l'État israélien. Mais pour l'instant, les autorités gouvernementales israéliennes ne s'en effarouchent pas, elles ne craignent pas que cela ait un impact réel et profond sur ce qu'est aujourd'hui l'économie 
israélienne qui repose toujours, hein, qui est toujours axée sur l'intelligence artificielle, sur les start-up. C'est encore un secteur qui est tout à fait dynamique, créateur d'emplois et de richesses. Maintenant, est-ce que cela, est-ce que ce modèle va pouvoir tenir longtemps compte tenu de la dégradation sécuritaire, un, en Israël et deux, sur les territoires palestiniens C'est une question qui peut se poser. Toujours plus haut, toujours plus beau, toujours plus grand, les gratte ciel les buildings qui s'élèvent de la zone arabo-persique. Le Koweït a annoncé cette semaine qu'il va construire un gratte ciel qui dominera déjà la tout à fait impressionnante tour Khalifa à Dubaï, qui est actuellement le bâtiment le plus haut du monde. Mais ça va changer, si l'on en croit le déclaratoire du Koweït. Donc le Bourge Moubarak Al-Kabir fera 234 étages. Il s'élèvera quasiment à plus de 1000 mètres dans les airs. Il sera conçu pour résister à des vents très forts parce que plus on monte en altitude, plus les vents sont durs, plus les vents sont froids. Donc il va falloir que les ingénieurs travaillent sur ce que sera cet édifice qui devra faire du Koweït, peut-être pour quelques jours seulement, peut-être pour quelques semaines ou quelques mois parce qu'on sent que c'est aujourd'hui une course au bâtiment le plus haut dans le monde. En tout cas, le Koweït veut passer devant Dubaï et ainsi aller frôler les nuages, les rares nuages qui passent dans ces ciels bleus de la zone arabo-persique. C'est le projet, un bâtiment qui s'élèvera à plus de 1000 mètres d'altitude. C'est tout à fait, tout à fait, tout à fait colossal. L'actualité économique internationale avec la France, que l'on sait sujette à un endettement tout à fait significatif, et un ratio d'endettement qui devrait être réduit à 108,3% du PIB. C'est en tout cas ce que souhaitent les autorités françaises, réussir à réduire cet endettement qui aujourd'hui est un véritable problème, puisque cela gêne considérablement les dépenses de l'État lorsque celui-ci veut intervenir à la fois en faveur de populations qui sont en souffrance, lorsqu'il faut intervenir sur la politique étrangère avec des programmes de soutien, lorsqu'il faut intervenir par exemple pour organiser le régime des retraites, nous en parlions tout à l'heure, ou encore essayer d'organiser un peu mieux la société française, il faut résoudre ce problème de l'endettement parce que trop d'argent, des impôts partout, remboursement de la dette qui est tout à fait considérable, c'est en tout cas l'objectif qui a été annoncé par Paris cette semaine. Et on reste dans ces questions d'endettement pour direction les états unis avec aujourd'hui toutes ces discussions, ces tractations qu'il y a au niveau des chambres parlementaires américaines pour savoir jusqu'où on peut aller, quel est le plafond de la dette. Il y a des travaux qui sont faits actuellement avec les Républicains, puisque litige il y a avec les Démocrates et l'équipe de la Maison-Blanche pour savoir jusqu'où on peut aller, à quel stade est le plafond de l'endettement américain. Pour l'instant, on était sur un chiffre de 31 1400 milliards de dollars, somme pharaonique, somme à l'image des États-Unis d'Amérique qui sont à la fois dans une situation duale avec une immense pauvreté sur le territoire national et puis des politiques tout à fait dispendieuses de soutien, notamment sur des conflits, notamment l'Ukraine hein, qui coûte excessivement cher au pays. Il faut réussir à réguler, à organiser l'endettement dans ce pays de telle façon à ce que celui-ci soit digeste, supportable par l'État et qu'on ne se pose plus la question chaque année. Mais comment faire pour boucler un budget à la fois 
nationale, mais aussi que ce budget soit conforme avec tous ceux qui sont votés par les États américains. Comment faire en sorte que cette machine gouvernementale puisse passer les années sans avoir à se poser cette question récurrente et annuelle Comment faire pour éviter la banqueroute, sachant que cette banqueroute est évitée chaque année Mais chaque année, il y a un psychodrame en se demandant « mais comment va-t-on faire pour payer ?» Pas de surprise sur ces chiffres économiques publiés par les Nations Unies. 34 millions d'Afghans sont passés sous le seuil de pauvreté avec une très très forte accélération entre 2020 et 2022. Situation absolument dramatique avec des Afghans où ils sont plusieurs centaines de milliers à ne pas avoir l'eau courante. Ils sont plusieurs centaines de milliers à ne pas avoir d'électricité ou si peu ou si mal ou pas assez dans la journée avec des accès à la santé, des accès à l'éducation qui sont tout à fait réduits ou quand ceux-ci existent, ils sont tenus par les talibans et il faut aller faire allégeance aux talibans pour pouvoir bénéficier de ces services qui pourtant seraient certainement rétribués avec satisfaction par les populations afghanes qui sont prêtes à payer pour l'électricité, qui sont prêtes à payer pour l'éducation, prêtes à payer pour tout ce qu'il faut dans la vie quotidienne mais qui aujourd'hui sont dans une situation où ils ont très peu d'argent et les services sont considérablement réduits, ce qui prouve que finalement, le régime taliban, on revient au vieux spectre très centralisé de ce qu'était l'Afghanistan, il y a encore de cela plusieurs décennies, à savoir Kaboul. D'aucuns disaient Kaboul étant la mairie de l'Afghanistan et puis c'est pas vraiment un état centralisé qui agit sur l'ensemble des provinces et des vallées, avec des vallées qui restent toujours très enclavées les unes sur les autres et qui sont toujours tenues à la marge du progrès économique, marge de progrès extrêmement réduite depuis que les talibans sont au pouvoir. Enfin, la Chine, satisfaite hein, des chiffres qui ont été publiés par le Bureau national des statistiques. Les opérations de zéro Covid sont d'ores et déjà close. Aujourd'hui, le régime de Pékin reprend des points de croissance. Il a grimpé à 4,5%. C'est en tout cas une progression qui est enregistré à l'aune des derniers mois. C'est tout à fait important de réussir à progresser comme cela, puisque l'économie chinoise reste encore l'usine du monde, même si celle-ci est appelée à décroître du fait que nombre de pays sont en train de relocaliser des entreprises, de relocaliser des emplois pour ne plus être dépendantes comme ils l'ont été de la Chine. Il y a vraiment eu un effet Covid, hein, l'avant-après, lorsqu'on s'est rendu compte que les pays n'étaient pas en capacité de fabriquer eux-mêmes des masques, qui sont quand même très légers, très peu chers. Donc il fallait absolument revoir et repenser les politiques d'expansion économique et repenser à recréer des tissus industriels dans les pays riches, notamment, ainsi que dans les pays qui sont dits émergents. Donc voilà, la Chine qui aujourd'hui va se préparer à avoir une relation peut-être plus équilibré avec ses partenaires économiques, du fait que ceux-ci ont une volonté d'autonomie. Là encore, on est sur des processus qui vont être longs, hein, mais en tout cas, des processus qui sont bel et bien réels. En tout cas, il est tout à fait positif hein, que la Chine aille bien, parce que ça fait partie, cela s'inscrit dans les ordres mondiaux, dans l'équilibre du monde, l'équilibre des tendances, ce qui est tout à fait nécessaire pour que notre modèle, nos modèles économiques, ne s'effondrent pas. Merci d'être resté avec nous dans la seconde partie d'Economia, Alexandre Deleg. Petite question piège, vous savez que j'ai une baguette magique et admettons, 
admettons, c'est un cas d'école, rassurez-vous, parce que je ne suis pas certain que ce soit un cadeau, mais que vous receviez un coup de téléphone, c'est le président Macron qui vous parle et qui vous dit, voilà, je sais que vous êtes économiste, vous avez pensé au régime des retraites, je vous nomme en responsabilité à un poste ministériel, essayez de me récupérer la situation, de faire en sorte que la France sorte de cette cacophonie, de ce cafarnaum, je ne sais pas comment il faut l'appeler, en tout cas que l'on sorte des difficultés qui sont celles de la France. Donc vous êtes devenu ministre, vous êtes en fonction, quelles sont les premières idées, les premières orientations qui vous viendraient à l'esprit pour essayer de résoudre cette problématique que faut-il faire en premier sur la forme, la cacophonie et sur le fond, ce qu'il faut absolument modifier pour que le régime des retraites en France s'améliore Que feriez-vous Oh, c'est une question difficile. La réponse que je donne toujours quand on me pose cette question-là, c'est politiquement, qu'est-ce que vous devriez faire Ma réponse, c'est toujours, surtout ne faites rien. Parce <rire> oui. que quand vous avez quelque chose, vous savez, c'est le réflexe avec les vieilles voitures. Hein. Euh, quand, tant que ça marche, même si on ne sait pas pourquoi... Essayer d'y changer quelque chose en espérant faire mieux, ça risque de faire en sorte que ça finira pire. Et je pense que y a, sur la question des réformes en France, de manière très générale, on a vraiment ce problème d'une espèce d'obsession de changer plein de choses et de jamais laisser aux gens le temps de s'appuyer sur ce qui existe, que ce qui existe a des qualités ou des défauts, pour s'adapter, se préparer. C est, c est, dans le domaine éducatif, on change tout le temps les programmes, des réformes, des réformes. Mais en réalité, voilà, ce que je dis toujours, c'est euh, les réformes, c'est changer les choses. Et changer, ça peut être mieux, mais des fois, ça peut être pire. Mon réflexe le plus spontané, c'est celui-là. C'est surtout, soyez prudents, ne faites pas grand-chose. D'accord. Parce que c'est surtout ça. Après, ça dépend de quelle est la question, mais je pense que la vraie question fondamentale, euh, c'est celle, d'abord, de une question de, sur la question de la croissance économique et de la productivité. Parce que ce qui fait que le conflit autour des retraites est aussi acrimonieux, c'est d'abord qu'on est obligé d'avoir une population active qui va être de plus en plus réduite en proportion du reste de la population, qui doit partager un gâteau qui est stagnant. Et quand la taille du gâteau augmente, beaucoup d'arbitrages deviennent beaucoup plus faciles. Donc moi, mon premier point, ce serait celui-là, c'est que la première chose à faire, avant de se poser la question de la répartition et des conflits de répartition qui sont un mmh. peu insolubles, c'est de se poser la question fondamentale de la productivité. On a eu un article il y a quelques jours dans le journal Le Monde en France qui rappelait que la productivité en France, sur les trois dernières années, elle a baissé et qu'on ne sait pas pourquoi. Ça devrait être la première des priorités, faire augmenter la productivité. Si on se compare avec les États-Unis, il y a à peu près 20 ans, on était à un revenu qui était à peu près 20, entre 20 et 25 plus faible que celui des États-Unis. Aujourd'hui, le revenu par habitant aux États-Unis est le double d'une autre. Donc là, il y a un vrai, déjà une vraie question. Qu'est-ce qu'il faudrait qu'on fasse pour avoir des revenus plus élevés La deuxième question, c'est aussi quelque chose dans lequel on donne un peu plus de transparence et de choix aux gens. C'est-à-dire que ça peut être aussi un choix, effectivement, de vouloir rééquilibrer sa vie entre les périodes d'activité et, et les périodes d'inactivité. Mais l'idée initiale qui était de faire en sorte que les gens puissent savoir à quel moment ils peuvent partir, quitte à devoir mettre un peu d'argent de côté, ce type de choses. Ça, c'est aussi une dimension qui est importante. Je pense qu'une grande partie de, de ce qui déplaît dans la réforme, c'est cette sensation qu'on vous impose quelque chose. Oui. Que du jour au lendemain, c'est un diktat. Vous, voulez, vous pensiez partir à 62 ans, vous partirez à 64 ans. Peut-être que j'aurais préféré autre chose, peut-être que j'aurais été prêt à partir plus après, mais donner de la flexibilité aux gens, 
quitte à ce que cette flexibilité ait un coût, c'est c'est une direction qui est importante. C'est une c'est une bonne direction à c'est une bonne direction à choisir. Mais comment Je suis pas sûr que je réponde très bien à votre question. Non 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 non, non. c'est intéressant parce que là je, parce que alors effectivement on va dire que moi je suis le président de la République française. Vous voyez qu'aujourd'hui on, on, on se distribue beaucoup de postes. Donc je vous entends, Alexandre Delay, vous me dites ça. Mais moi je je alors je dis très bien, c'est c'est parfait, c'est formidable. Mais que fait-on aujourd'hui pour renouer la confiance, pour renouer le dialogue, pour que le débat soit, pour revenir à ce qu'on disait dans la première partie d'économie, que le débat soit apaisé et que chacun soit dans l'écoute les uns des autres Parce que c'est vrai aussi qu'on a le sentiment, alors après c'est une tradition française toujours de critiquer les syndicats français qui sont quand même singulier, va-t-on dire. Mais on a quand même le sentiment qu'il y a un niveau de blocage et, et, et de non-écoute d'autrui en France qui a atteint un, un niveau tout à fait conséquent. Donc si on vous disait, oui, mais comment faire pour relancer la pompe, pour renouer avec le dialogue, que les gens se parlent et s'écoutent Qu'est-ce qu'on qu peut faire On a le sentiment que c'est insoluble. Je pense que là, pour le coup, on a un vrai problème... Euh, de la, et je ne parle pas seulement du président, mais de l'ensemble des gens qui sont au pouvoir. Oui. C'est un problème qui est structurel de la société française. N'oubliez pas que la France est ce pays dans lequel les diplômes que vous passez à 20 ans déterminent ce que vous allez faire pendant toute votre vie. Et là, on est dans le gouvernement de gens qui ont tous fait un peu le même genre de carrière. Ils ont à peu près tous le même âge sont tous ces gens qui ont été des brillants sujets, qui ont souvent fait les grandes écoles françaises et qui font tous ces passages dans les états-majors des grandes entreprises, la haute administration et la politique, dans un pays qui, dans lequel ce type de fonction vous rend très autoritaire. On n'est pas un pays qui a l'habitude du dialogue social à l'intérieur de l'entreprise. On, 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 on est dans un système dans lequel... Eh bien, on décide qu'on va nommer les gens les plus intelligents à la tête parce que ça, ensuite, ils pourront faire ce qui est le mieux puisque vu que c'est les plus intelligents, c'est eux qui savent. Et je caricature un petit peu, oui, et je le dis d'autant plus volontiers que je suis un peu un produit de ce système aussi, mais je pense que c'est quelque chose qui ne favorise pas justement la discussion parce que on est face à des gens qui partent du principe qu'ils savent, ils ont raison, et le problème, c'est de convaincre. Et donc, c'est pas de dialoguer, oui, c'est de... Vous n'avez pas bien écouté. Et je pense qu'on devrait regarder à quel point on entend ça. C'est-à-dire, les réformes n'ont pas été comprises. Les gens ne nous ont pas écoutés. Mmh. Il n'y a jamais l'idée de ce que pensent les gens est légitime. Bien sûr. Je vais essayer d'essayer de comprendre ce, ce qui arrive de l'autre côté. Et, et ça, c'est une... Fin, c'est quelque chose qui, qui est bien connu quand on, quand on connaît le manage, le, les problèmes de management dans les grandes entreprises françaises, surtout les anciennes entreprises. Euh, ce problème d'articulation entre l'administration, enfin les gens au pouvoir et le reste, c'est très conflictuel, qui date quasiment de la Révolution française. Là, pour le coup, c'est exacerbé avec le type de gens qui se retrouvent au pouvoir. L'historien Pierre Rosan Vallon avait fait, a fait une interview il y a quelques jours sur ce sujet, dans lequel il disait, mais ce sont des gens qui n'ont ils ont, ils ont pas beaucoup d'expérience, c'est-à-dire que on est face à un pouvoir qui pense qu'il a raison, qui pense qu'il est là pour passer un certain nombre de réformes, en partant du principe que ces réformes ont été conçues par des gens très intelligents, et donc elles sont bonnes. Il faut le faire. Et certaines le sont, il n'y a pas de doute, il n'y a pas, il y a pas en Bien discuter. Sûr. Mais le processus politique, ça ne marche pas comme ça. Le processus politique, c'est un processus dans lequel on, on obtient un degré de conviction. Et parfois, ça aboutit à des choses qui ne fonctionnent pas très bien, qui sont un peu bizarres. Comme si avoir été impopulaire, c'est une espèce de gage de sérieux et 
d'être un bon dirigeant politique. Mais peut-être que ce qu'il faudrait, c'est que les dirigeants politiques en France aient un peu de temps en temps le courage d'être populaires. Voilà Alexandre Delaïc, on va terminer sur ces mots. Encore une fois, merci beaucoup et puis on espère peut-être qu'un jour le téléphone va sonner. Et qui sait, peut-être allez-vous devenir ministre, mais on ne sait pas exactement ministre de quoi. Peut-être de l'économie, c'est qui serait le plus logique. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous. Voilà, c'est la fin de Economia. Merci pour votre fidélité. Merci d'avoir été là. On se retrouve bientôt. Excellente semaine à tous à l'écoute de Radio Méditerranée Internationale.